0: Nessa noite eu gostaria de chamar aqui o Pastor Almeida. Chega mais, Pastor Almeida. Pastor Almeida é o pastor do Viver Bem, Ministério de Idosos aqui da nossa igreja e também pastor dos vocacionados aqui da Igreja Batista do Povo. É com muita alegria que eu o recebo aqui. E nós vamos colocar então o número de celular aí no telão. Você vai poder enviar sua pergunta, tá bom? Nós vamos fazer algumas perguntas aqui para ele. Ele que não é idoso, mas pastoreia os idosos. Já é idoso, já? nossa, não parece, e... <risos> então você pode enviar a sua pergunta, senta aí meu idoso preferido, a primeira pergunta que chegou aqui para nós, é uma pergunta que eu tenho certeza que muitas pessoas querem fazer, antes de mais nada, é importante nós dizermos aqui quem faz parte desse quadro dos idosos, é quem tem 60 anos ou mais, tá bom? Você tem uma cara de 50, por isso que eu falei, você... Eu falta, querendo agradar o convidado, né? Falta um ano só para chegar nos 60, mas estou tão ansioso Ah, então você é não é idoso tão... ainda? Claro aí. 59 Olha só, a primeira pergunta eu acho que é uma pergunta que todos nós aqui gostaríamos de fazer Minha avó já está bem velha e ainda não viu o Palmeiras ser campeão de um mundial Gente, peraí gente, peraí gente Deixa eu terminar a pergunta aqui. Ó. Que eu posso... <risos> peraí, peraí. É... Vamos ao que interessa aqui, vai. Por favor, perguntas sérias, hein. Isso aqui é uma igreja, por favor. Como foi assumir o viver bem? Quais os seus principais... Quais os principais desafios que você tem encontrado? Ah, bom...
1: Antes de mais nada, explica por favor o que é o Ministério Viver Bem Bom, o Ministério Viver Bem trabalha especificamente com a terceira idade Nós voltamos do Canadá em 2000 e 2011, 2012 né? Estávamos lá como missionários da IBP E quando chegamos aqui em, em São Paulo, na IBP o Pastor Jonas pediu que ficássemos em São Paulo para assumir a área de células e Margarete a área de ensino da igreja então eu mergulhei na questão de células é, os seus pais ou os seus avós lembram disso vocês não lembram disso não tão muito intenso, eu sou muito intenso e quando um dia eu estava ali no pátio sempre ficava conversando com a Jo, com o Eri com o irmão Celso, que já partiu para o Senhor. Aí o Celso me chamou no canto e falou assim, pastor, eu estou implicado com uma coisa com a nossa igreja. Eu vejo uma igreja boa, espetacular, trabalha com as crianças, com os adolescentes, jovens, casais. Mas e os velhos? O que, é que vocês fazem para a gente? Nada! E ele era um advogado assim, muito bravo, né, Ju? Eu já vinha pensando, porque quando nós voltamos do Canadá, eu já vim com isso no coração, porque lá eu aprendi um, algumas formas de fazer igreja, e uma das coisas é que a América do Norte, os países nórdicos, eles valorizam muito os idosos. E aí eu já vim com aquilo no coração, e aquilo me chamou a atenção, realmente, o que nós tínhamos até naquela época? Nada eu preparei um projeto, pedi o pastor Jonas assim, eu quero cinco minutos seu, é, estávamos num congresso em águas de Lindóia, de pastores, e eu falei com ele, quero apenas cinco minutos seu, e não mais do que isso, em cinco minutos eu vendi o peixe para ele, e ele comprou o peixe, né? que bom, e então nós começamos o viver bem, naquela ocasião, ele me deu uma equipe, e então, Margarete e eu começamos, e foi um desafio. Por quê? Porque não tínhamos história de nenhum trabalho, nada, nada específico para o Viver Bem. É, logo depois, alguns dois anos, nós fomos alocados para a igreja de Santo Amaro, para revitalizá-la, e então o pastor Nilton assumiu, o Viver Bem fez um trabalho lindo, maravilhoso e quando foi há um ano e meio atrás o pastor Nilton começou a apresentar alguns problemas de saúde mais grave e o pastor Jonas então me chamou e disse olha, eu quero que você reassuma o Viver Bem é sua filha, é seu filho, você que criou então é um problema seu e eu falei com ele, foi pela primeira vez que eu disse não para o chefe, primeira vez na minha vida, e eu falei, não, eu não vou reassumir o Viver Bem, eu já trabalho com vocacionados, ajuda em missões, eu não vou puxar mais cargas para mim, né? dentro do contexto de tudo que eu tinha passado, de saúde, AVC em 2019, Covid em 2020, é, Herpes Zoster, enfim, é, um punhado de coisas. E aí, ele insistiu, insistiu. Depois de seis meses, um ano, eu orei e então eu reassumi o ministério Viver Bem e aqui estamos.
0: Quais têm sido os principais desafios que você tem encontrado frente ao ministério?
1: Para mim, o maior desafio é conscientizar a igreja, conscientizar a sociedade, é, conscientizar toda a liderança de forma geral da necessidade do trabalho com a terceira idade. E acho que foi isso também que me fez voltar para a faculdade, né, com 59 anos, depois de... Eu nunca parei de estudar necessariamente, mas me fez voltar para a faculdade, então eu estou cursando gerontologia.
0: Aquela cara de, não sei o que é isso, mas... Deve ser uma benção.
1: Quem sabe aqui. o que é gerontologia aqui? Bom, que benção. tem alguns. Gerontologia é o estudo do envelhecimento. Hum, Só. Legal. É, Estou me preparando para cuidar de você, João. Porque <risos> você vai chegar lá, né?
0: Olha, tem, tem muita gente mandando perguntas sobre o Palmeiras, eu não vou mais responder ou perguntar nada sobre o Palmeiras.
1: Para... E... O justo florescerá como a palmeira Já. e crescerá como o cedro no Líbano. Pronto. Tem gente
0: falando aqui que você tem 59 anos e não pode parar em vaga ainda de idoso, então, por favor,
1: só quando você tiver 60... Eu não tenho carro, eu só vou comprar uma <risos> caminhonete comprando o meu <risos> sítio. Eu ando de transporte público com muita alegria, com muito prazer.
0: <risos>
1: e... Toma essa aí, você que perguntou, então.
0: É... Você acha que os idosos são muitas vezes esquecidos pela sociedade?
1: Na igreja, acontece o mesmo? Com certeza. Na verdade, assim, a OMS, é, há pouco tempo, saiu uma grande pesquisa aí deles, um trabalho muito intenso. A USP também desenvolveu um trabalho intenso no Brasil e em São Paulo, dessa questão do esquecimento da terceira idade o abandono de fato, e quando a gente fala de abandono, não é somente aqueles que vão para a rua, aqueles que é, não tem o que comer, aqueles que não tem nem o teto, ou que são banidos das famílias, mas o abandono de mesmo tendo é, recursos financeiros, eles são abandonados pela família, pelas políticas públicas, se você olhar o planejamento anual de uma prefeitura, de um governo, qual é a porcentagem de orçamento ou de qualquer investimento, projetos voltado para a terceira idade? Pouquíssimos, pouquíssimos. Então, eu diria que a sociedade ainda é, banaliza o envelhecimento a sociedade ignora o envelhecimento ou a população idosa é, e aí quando a gente chega no âmbito igreja aí a gente tem que tapar o rosto né? nós, como igreja, infelizmente isso ao longo da história, tá gente? Nós sempre ficamos para trás E aí eu vou dar um rápido exemplo aqui para vocês entenderem Quando surgiu o rádio A igreja naquela época é, Excomungou, expulsou, excluiu muita gente porque ouvia o rádio Porque era pecado Depois chegou a televisão Aconteceu mesmo, a igreja fez isso O cinema, a mesma coisa Só que depois nós tentamos entrar no rádio Tentamos entrar na televisão Tentamos entrar no cinema E já estava tudo ocupado pelos outros Agora, por exemplo, com a terceira idade Também, a igreja ainda está dormindo eu escrevi um texto para a faculdade essa semana, justamente sobre isso. A, a igreja ela ainda não acordou para esta realidade, a valorização do idoso. Então, respondendo à pergunta, infelizmente nós estamos com os olhos fechados ainda para essa faixa etária. E essa poderia ser inclusive uma baita de uma porta
0: para a pregação do próprio evangelho, né? porque às vezes a gente fica fazendo carreatas e é, missões, e é claro que tudo isso é muito bom, sendo que na verdade nós poderíamos fazer missões abrindo as portas para os idosos e para tantas outras pessoas que não tem tanto amparo assim da sociedade. Né?
1: Com certeza. E eu não sei se vocês já ouviram, ou quem é que faz turismo, hotelaria, curso dessa área, é, os dois maiores do, do da hotelaria, do turismo mundial. Tá? LGBTquia e terceira idade. Um público porque eles gostam de divertir e gostam de gastar dinheiro. O outro público porque tem dinheiro e tem tempo e sabe o que é aproveitar da vida. Então, é, nós poderíamos trazer aí para a nossa realidade que ah, tem um grande investimento também, inclusive há ah, uns 30 dias mais ou menos, eu li uma matéria, um grande investimento do público, dos, é, dos militantes da área de LGBTQIA para a terceira idade, eles querem discipular, eles querem recrutar, eles querem mais adesão desse público, por quê? Porque eles pegam a carência, a carência afetiva, a falta, a ausência de parentes, então é um alvo deles, e aí dentro da sua palavra João, é, eu fico pensando, o que nós como igreja estamos fazendo para alcançar estas pessoas que já estão no fim da vida? e não tem outro caminho, ou é céu ou inferno, e elas não tiveram, muitas delas não ouviram de Jesus mais cedo, será que não vale a pena investirmos nelas, para que elas também cheguem ao céu juntamente conosco? Então, eu diria, um grande desafio para o canal jovem, um grande desafio para o radical, e deixa eu dizer para vocês, o campo está branco para a ceifa. Existe uma oportunidade enorme. Vocês não têm ideia do quanto um velhinho, uma velhinha, um senhor, uma senhora fica feliz quando um jovem assenta para conversar, contar histórias, ouvir histórias e falar de Jesus para eles. Contar a história de Jesus então é, vocês têm uma grande oportunidade e um campo vasto dentro de São Paulo dentro desse assunto ainda uh, de
0: oportunidades enfim, como jovens do canal podem ajudar os idosos aqui na IBP?
1: Bom, a primeira coisa, ajudando o, os, os nossos idosos por exemplo, na área de tecnologia o nosso Davizinho, né? que chegou dos Estados Unidos essa semana, né? estava lá, passou pela, por Dubai, depois Inglaterra e agora está aqui. É, ele já se colocou à disposição para ajudar no evento que vamos ter, que, vai chamar, que chama Viva Mais, onde os idosos estarão aqui de 9 da manhã até as 17, com várias atividades, massoterapia, acupuntura, dança, e contos de histórias, comida, é claro, não pode faltar. E Davi, a Júlia, ela é adolescente, filha da Rose, ela está ajudando, auxiliando alguns idosos também nessa área de tecnologia, mexer com redes sociais, que eu não sei se vocês sabem, eles gostam, e estão nas redes sociais, ok? Eu acho que tem mais iPad e mais celular na mão dos terceira idade do que na mão de vocês. Eu sei
0: disso, a minha mãe tem Facebook, ela faz cada comentário, e pior é que quando ela comenta, aparece para todo mundo. E, e eu tenho sofrido, mas depois eu converso com você no particular sobre isso. <risos> é, fala aí, oh, pastor, para a gente, uh, em quais dias, ou em qual dia, melhor dizendo, acontece o culto, do Viver Bem, né? até se os jovens puderem vir para dar uma ajuda, enfim, para a gente estreitar mais esse... Com uh, certeza.
1: Hoje, a nossa, a nossa necessidade gritante no Viver Bem é na área de música. Por quê? É verdade que a maioria trabalha nos horários. Então, por exemplo, o nosso culto pela manhã, na terça-feira, toda manhã, de 9h30 às 10h30, nós temos um culto de jejum e oração, inclusive tem jovens que estão é, frequentando esse culto, porque eles estão trabalhando por aqui, tem um intervalo, tem uma menina do louvor, esqueci o nome dela, não sei se ela está aqui, ela às vezes está lá, é um tempo maravilhoso, lá nós temos uma pianista e uma violinista, que inclusive amanhã elas vão apresentar, mas nós temos uma necessidade. E uma vez por mês, nós temos o culto do viver bem na parte da tarde, de 15 às 17. Mas, se tivermos pessoas da área de música, nós gostaríamos. Vamos começar a Nath e a Naira. Naira? Naira, né? Vai começar um grupo de teatro com a terceira idade. Então nós estamos muito animados, e assim, tem muitas coisas que vocês podem ajudar sim, é, por exemplo, oferecer a uma senhora, né, aí no caso é mais apropriado uma outra, uma menina, né, oferecer para uma senhora, se ela mora sozinha, se ela quer que você vá lá, ajudar a arrumar a casa, organizar, fazer alguma coisa para ela, Fazer comida porque as moças aqui todas fazem comida muito bem, não é isso? Amém. A Paula gosta é? e gostam de limpar a casa também. Meu todas Deus. elas. Bela recatada do ar. É? é a Paula claro, é ainda a Paula. mais porque elas estão querendo casar, então, né? Precisa. <risos> então pode oferecer para ajudar. Quem sabe nós temos várias senhorinhas aqui que moram sozinhas. Os homens, você pode. É, oferecer para ser um acompanhante Sair para passear com ele, andar Levá-lo no parque Enquanto isso você vai ouvindo as histórias E contando as suas histórias também é, Já falei na parte tecnológica aí Pode ser que ele precise ir ao médico E você pode dar um acompanhamento para ele Então nós temos essas coisas aí que você Legal. pode fazer
0: o pessoal está mandando bastante pergunta aqui, a gente vai tentar responder a cada uma delas. Uh, como incentivar o idoso a ter uma vida mais saudável, sendo que alguns colocam a desculpa da idade por não conseguir fazer isso? Até tomou uma água, né?
1: Nossa, quando eu olho para isso aqui é um caso <risos> sério, tá? Não, mas eu tento todos os dias eu estou na academia e faço na medida do possível, né? mas assim, tem umas coisas que eu fui premiado, né? como tem uma, uma senhorinha aqui da igreja que ela me chama de Fênix, já ouviram falar pastor Fênix? Pois é, eu pensei que ela tinha interpretado meu nome errado, ela falou, não, porque você às vezes está na cinza, todo mundo pensa que você morreu, aí você é, levanta. <risos> mas eu estou lá na academia, eu vou sempre, alimentação, mas o grande desafio é justamente porque muitos desses idosos não foram disciplinados quando novos. Se você pegar pessoas e aí, permita-me, a nossa querida Jô, né, essa menina que subiu aqui, né, vocês viram né, a postura dela e tudo, gente, pra a Jo não é tão idosa, e nem vou pedir para ela falar a idade, porque, porque ela é uma mulher, e é deselegante pedir, né? não, 77 anos, tá? agora, chegar aos 77 anos, na postura, na pose dela e o charme dela, eu tenho certeza que ao longo dos anos ela administrou a vida dela, tá? então uma das coisas que você pegar um idoso e transformar isto na vida dele, se ele foi uma pessoa sedentária e transformar é um grande desafio, e muito mais quando ele já está assim, naquela fase de decadência, de enfermidades, e aí nós como profissionais, como conselheiros, nós pensamos, até que ponto vale a pena tirar o torresminho desse idoso que gosta de comer, um torresminho, ele vai morrer mesmo, então a primeira coisa que a gente pensa é isso, então, deixa ele Fala comer. Fala Deus, aí. Torresminho, né? Você está falando aqui. Eu estou falando para mim, né? Então, assim. Mas é um grande desafio fazer. Agora, como você pode fazer? E aí eu vou dar a dica para aqueles que têm o vovô, o papai, o bisa, que está lá. Convide-o para fazer uma caminhada, um passeio. Se discipline, por exemplo. Todos os sábados pela manhã, se você tem oportunidade. Ou vamos fazer um passeio, vamos fazer uma caminhada, vamos num parque, pega e coloca ele no carro, ou pega o ônibus, o metrô, vai andando, conta histórias para ele. A melhor coisa para você ganhar o coração de um idoso é você abrir o seu coração para ele a melhor forma de você cativar uma pessoa, é você abrir o coração para ela, conta suas histórias, tá? se ele der um arroto, dá um também, porque algumas coisas que o idoso faz, e, ou a pessoa já, todo mundo faz, às vezes ele fica, com vergonha de fazer perto do neto, do filho, ou vice-versa. Então faz e leva a coisa na brincadeira, na zoadeira, entendeu? E aí com isso você vai trazer o seu pai ou o seu avô para fazer uma caminhada. No Ibirapuera tem um lugar de fazer exercícios lá que tem um grupo só de terceira idade. Gente, o pastor Rafael falou assim, pastor, você precisa ver, eu chego lá e fico com vergonha do que eles fazem de exercícios ali. E realmente, nós temos aqui a nossa querida Regina Long, que ela é atleta, ela é da terceira idade, ela foi, trabalhou na TV fazendo ginásticas, ela foi ginasta e ela tem feito alguns trabalhos aí com idosos. Então assim... O grande desafio é tirá-los da cadeira, tirá-los do sofá, né? para que eles não sejam couch né, e trazê-los, traga para a igreja, venha com eles para o culto, encoraja. Talvez ele esteja usando fralda geriátrica, né? calcinha geriátrica. Fala não tem problema, tem outras pessoas que estão usando, tem muita gente que usa, então, encoraja, incentiva a vir para a igreja, a passear, a sair, leva para o shopping, eles precisam andar.
0: Legal, tem uma pergunta muito boa aqui, ela já foi respondida, mas vale a pena ler, porque a pessoa escreveu de um jeito muito fofinho, viver bem, tem louvor? Se sim, sim, vocês têm uma banda de velhinhos com baterista, velhinho guitarrista, velhinho cantor, velhinho etc.
1: Olha, eu não sei quem mandou, a mas é uma, pergunta. uma profeta <risos> ou é um profeta? Gente, vocês não têm ideia do que eu estou sonhando com isso. Estou sonhando. Por quê? porque eu quero, ano que vem já está na agenda, e esse, vocês vão dar espaço ano que vem, vão sumir daqui, porque eu vou encher isso aqui de velhos, tem um congresso que eu estou, eu estou organizando um congresso para a terceira idade a nível nacional, se não couber aqui a gente vai para um estádio, tá? agora imagina vocês se eu já tivesse uma banda, Aqueles velhinhos que foram roqueiros, imagina o cara todo tatuado ainda, chegar aqui de cabelo branco, aquele cabelão parecendo aquele cara que fez ah, as torres lá, né? Esqueci o nome do, do personagem, né? É isso que eu estou sonhando e orando para ter aqui, um grupo de coreógrafos. De... Não vai ficar bem assim, eu, na minha idade, ficar dando salto, né? Igual. O menino aqui, o. esqueci. Fred, né? Mas imagina aqui, ó, um grupo de, de coreografia, de música, de banda mesmo, só de idosos. Então, assim, quem fez essa pergunta, você é profeta e pode orar e começar. E se você quiser investir nisso, eu convido você a fazer esse investimento. O Viver Bem faz visitas nas casas? Fazemos, fazemos. Esteve um pouco parado, lá no passado eu levei coral, é, por exemplo, Páscoa, Natal, sempre a gente foi em casas de repouso. Né? Não sei se vocês sabem, Vila Mariana é onde tem a maior concentração de idosos, da, a segunda maior concentração de idosos da América Latina só perde para Copacabana, e está aqui no entorno, o que tem de casas de repouso de todos os níveis sociais aqui, em Vila Mariana, então a gente vai, nós vamos retornar a estas atividades, em hospitais e fora as visitas particulares, mas nas casas, e aí eu quero entrar o seguinte, Imagina vocês eu pegar um grupo musical do canal jovem que vai preparar músicas de Páscoa, músicas de de Natal, um louvor, é, cantigas de roda antigas para vocês chegarem e cantar com os idosos. Então assim, estou super aberto, João. E quero isto muito, muito, fazer essa conexão com vocês, de vocês prepararem grupo de teatro, palhaços, e podermos sair juntos para as casas de repouso.
0: Falando em música, tudo, tem gente pensando em um baile para a terceira idade aqui. Pastor, bora fazer um baile da terceira idade. Fazer o quê? Um baile. Vamos fazer, né? Agora sim. Se...
1: Não, deixa eu contar um segredo para vocês Vocês não vão contar para ninguém, né? Tá? É um segredo eu, eu fiz algumas viagens com a nossa turma Quem chegou a conhecer a Tia Dulce aqui? No mente não, porque vocês inclusive compraram fiado E ela foi para a glória e agora antes de chegar no céu você vai ter que pagar Tá? Não mente não, eu tenho certeza que muita gente encheu o pandu aqui De salgado da tia Dulce e não pagou para ela Eu vou resgatar aquele caderninho e vir aqui cobrar
0: Pior é que eu fiquei tá? devendo uma esfirra para ela Será que ela tem família, alguma Hã? coisa para eu depositar?
1: Pois é, não, mas se não tiver não é frango, pode depositar no, no, na caixa aqui Que é. a gente transfere para o ministério viver bem <risos> Mas deixa eu dizer para vocês, nós fomos fazer algumas viagens, uma delas em São Lourenço, né? é, Poços de Caldas. Gente, essa turma dançava tanto, bagunçou tanto. Aí você fala assim, o que é bagunçar para terceira? Experimenta fazer uma viagem com eles para você ver. Milana era adolescente ainda, minha filha. Quando ela chegou para mim, falou assim, Derry eu, eu acho que eu vou preferir sair com a terceira idade, eles são muito mais animados do que o radical, que o Giba não me ouça, né? mas é verdade gente, essa turma é muito animada, e eles gostam de dançar e gostam de, de farra, às vezes o pastor tem que ficar policiando, porque tem algumas coisas que eles gostam até demais, né? E de namorar isso, também, você sabe que nós já fizemos casamentos de terceira idade Um de 80 e 88 com uma de 85
0: Espera aí, vamos é? aplaudir ao Senhor, você que está reclamando aí com 25 anos de idade tá Que vendo? Deus não te deu a pessoa, a que eu, esperança. pelo amor de
1: Deus, é. a esperança Tem esperança, você é. vai chegar lá por isso que vale a pena chegar na terceira idade, tá vendo?
0: E por isso que a gente quer fazer um baile também. Ó, oh, o Fred... Oh, perdão, eu falei o, nome... eu falei o nome da pessoa sem querer. <risos> que eu tô fazendo, eu não sirvo pra isso. Ó, oh, é... uma pessoa perguntou aqui o seguinte. Pode falar pro Almeida que eu vou ajudar os vovós a mexer a cadeira. Que isso, Frederico? Você toma respeito, rapaz. Bom, então... Não vai mais ter vigília nesse ano, vai ter um baile para a terceira idade e depois a gente pode fazer um clamor específico de oração. Podemos,
1: podemos. Ó, para ano que vem, eu já estou pensando um punhado de coisas aí, né? Um deles vai ser esse aí dos anos, dos anos 50, 60, né? E vamos fazer também um concurso de sim a moça e sim né? E aí nós vamos. Verdade! E aí nós vamos abrir oportunidade aí para os jovens também que quiser nesse concurso. Não faz isso, não, não faz isso. Não vou revelar o... <risos> você o... não conhece o potencial desse pessoal aqui. Não vou revelar o prêmio ainda, né? Porque eu estou correndo atrás de patrocinador. Que eu quero um patrocinador bom para o prêmio, que eu duvido se você não vai correr para fazer.
0: Tem muito jovem empresário aqui, que Deus toque no seu coração aí. Amém. Olha só, estão falando a pontopar aí,
1: mas... Oh, João, uh... deixa eu só dar uma palinha, você falou aí de empresário, não vou empresário. patrocinar nada, não, não, não vou, <risos> de empresário, de empresário, é, quantos jovens inteligentes e espertos tem aqui? São bem humildes, né? mamãe falou que eu sou esperto desde que eu nasci, o é mesmo, é, ela falou. são bem humildes, né? ninguém levantou a mão, se eu fosse vocês, pensaria nas profissões do futuro, se a população mundial está envelhecendo e a expectativa, a perspectiva da OMS é que 2030, uh, 2040, 50% da população mundial será de idosos. Tá? Qual a sua idade hoje? 28. Em 2050, 2050, com quantos anos você estará? Pessoal de
0: exatas aí, eu tenho 34, em 2050, pessoal de exatas, eu sou de exatas, né, mas... 2050, é, vou estar com alguns anos a mais, né? Não, quantos? Fala! É, 2050... Quanto? Se fosse na minha época,
1: tinha 52. Tabuada. 62!
0: Pronto, 62.
1: 62, falta quanto tempo para 2050?
0: Você fez a mesma pergunta de uma outra forma, né? Claro, eu estou percebendo que é uma pegadinha tá isso daqui. Perto. Eu estou me sentindo
1: coagido um pouco aqui. Está muito próximo dele ser da terceira idade. Aí deixa, eu. <risos> claro. Claro. Agora, deixa eu falar para você. Você que é empresário, você que está idealizando aí caras sonhadores do futuro, igual o nosso querido Davizinho, começa a pensar em profissões em tudo que vai atender a terceira idade. Não é que não vai ter criança, mas a perspectiva de criança, de adolescente, será mínima. Até porque os adolescentes de hoje, daqui, daqui 25 anos, 28 anos, já estarão às portas da terceira idade. Então comece a pensar em, em coisas, no, em projetar a sua empresa para atender essa faixa etária. Legal. Depois vocês mandam uma porcentagem para mim. <risos>
0: Pastor, tem bastante jovens perguntando sobre a dinâmica uh, que acontece em suas casas. né? Pelo que eu estou percebendo aqui, tem muitos jovens que têm pais que já são idosos, uh, e uh, avós também, que não são cristãos ainda, mas esses pais ou avós têm um tipo de comportamento não tão apropriado assim para com esses jovens. E como que eles têm que lidar? Como que deve ser essa essa dinâmica dentro de casa? né? Que muitas vezes os pais eles uh, falam certas coisas e eles querem que os jovens uh, cumpram com aquilo que eles estão falando, mas muitas vezes eles não estão pedindo alguma coisa que seja tão devida assim. né? Como lidar também com
1: esse ambiente? Bom, a primeira coisa, se esse avô, se esse pai não é cristão, não conhece Jesus, você tem um papel muito importante na vida dele, você precisa mostrar Jesus para ele, e como? Com as ações, com a atitude, como é que você se dirige ao seu pai ou ao seu avô? Deixa eu dar uma dica para vocês, ainda que esta nossa geração agora, não tenha muito alguns ah, conceitos, alguma ideia do que seja respeitar, não estou dizendo que você não respeita, mas até a forma como se dirige. Por exemplo, a minha filha, ela não me chama de senhor, né, e não me pede bênção porque embora a minha família é em Belo Horizonte, todos pedem, Margarete e eu não cobramos dela, talvez nós até fizemos errado em não exigir isso dela, mas enfim, ela nos respeita e tudo, mas, deixa eu dizer para você, se você é filho ou neto de uma dessas pessoas, que cresceu com esse perfil, com essa exigência, qual a diferença vai fazer para você em é, pedir bênção dele ou não, ou dizer Senhor ou não? Nenhuma. Mas você pode ganhar o coração dele ou dela, dizendo o Senhor, a senhora. Gente, para uma pessoa da, da minha época para trás é a maior agressão, uma pessoa mais jovem, chegar e dizer assim, você, a palavra você não podia, não podia ser dirigida a uma pessoa idosa, então, assim como uma pessoa de nível superior a você, então o que eu recomendo? comece a rever alguns conceitos da mesma forma que você quer ser respeitado nas suas limitações, ou no seu mundo, na sua cosmovisão, tente fazer um esforço e buscar é, relacionar com eles na cosmovisão deles. E assim você vai vencer o diálogo e de repente até trazê-lo para o seu vocabulário também Mas primeiro você precisa fazer essa ponte E conquistar o coração dele Essa resistência o, A falta de respeito né, Em um filho gritar com o pai Gritar com a mãe é, Então isso vai fazendo o que? Vai distanciando e criando amargura. Eu costumo dizer que o coração do idoso, quando ele começa a criar amarguras, é muito mais difícil sarar. Eu fiz psicanálise, então eu sou terapeuta também. E os, os casos mais difíceis para você reverter um, um quadro emocional é de uma pessoa da terceira idade. Por quê? Porque tem muita coisa enraizada lá dentro. Se ela cresceu num ambiente de amarguras, de traumas, é muito mais difícil. Diferente de um jovem que ainda está com o coração, a mente muito mais limpa. Então eu diria, faça um esforço você para conquistar. E se eles não são crentes, você precisa ser luz. E, olha, e o pastor João iniciou falando, tenha um olhar de compaixão, de misericórdia, lembrando que você vai chegar lá, os seus filhos estão te olhando ou vão te olhar, e aí eles vão pensar assim, bom, ele fez assim com o pai dele, com o avô dele, eu vou fazer assim com ele infelizmente nós colhemos, ou felizmente, nós colhemos o que plantamos, né? então, o quanto você vai respeitar o seu pai, o seu avô, seus filhos também irão te respeitar. Ótimo, acho que tem uma coisa muito legal também, falando do ponto de vista de um filho, né?
0: algo que eu acho que todos nós precisamos exercitar constantemente, é o fato de que nós precisamos nos colocar no lugar dessas pessoas, eu estou passando por uma fase agora com a minha mãe um pouco mais delicada, ela já tem 64 anos de idade. E ela está fazendo algumas intervenções na minha vida que ela não fazia tanto antes. E coisas que às vezes ela fala, que eu olho e falo, não, não tem muito cabimento que ela está falando. Mas uh, quando eu me coloco no lugar dela, eu vejo que essa é a forma, por exemplo, que ela tem para se preocupar comigo. Então, falar muitas coisas, me dar muitas instruções é a forma que ela está encontrando para dizer para mim, filho, eu te amo. Mas, muitas vezes, eles não vão chegar e dizer isso de uma forma aberta. Eles vão fazer isso de outras formas. Eu acho importante a gente entender essa essa linguagem que, muitas vezes, eles usam e nós nos colocarmos no lugar deles também. né? Porque, a partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro, a gente começa a entender muito mais por que o outro age da forma como age e, consequentemente, a gente consegue ter muito mais paciência. A gente consegue... Uh, ajudar muito mais, né? Nós uh, compreendemos muito mais toda a história que está por trás ali, daqueles cabelos brancos, como eu falei no começo, e a gente na verdade começa a enxergar beleza na vida da pessoa. Nós começamos a tratar aquilo de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais uh, descontraída, né? Então eu acho que esse exercício ele é fundamental e uh, o fato também da gente olhar para a vida dessas pessoas mais velhas e enxergar a graça de Deus na vida delas, é, eu acho que esse uh, é um exercício que às vezes é um pouco difícil para a gente fazer, mas quando a gente se deparar com uma pessoa que é um pouco mais velha, é porque o Senhor permitiu com que ela vivesse, que ela vivesse aqueles anos a mais, isso é uma dádiva do Senhor, então nós temos com certeza muitas coisas para aprender diante dessas pessoas. né? Pastor, tem muitas perguntas aqui que foram feitas, eu vou te encaminhar depois todas elas, tá bom? Para a gente não avançar muito mais aí no nosso tempo, porque eu queria te fazer uma pergunta final e queria que o senhor ficasse à vontade também para fazer algumas considerações finais. Bom, o que o senhor tem a nos dizer? Tem hora que eu te chamo de você, tem hora que eu te chamo de senhor, se você me perdoa, tá? Você tem 59 ainda, então eu vou te chamar de você, tá? É, o que você, senhor, que já tem uma certa idade. I don't care. <risos> o que você tem uh, a nos dizer? Queria que você aproveitasse esse momento, aonde você está é, rodeado de jovens, diga aí o que está no seu coração para nós, dê um conselho ou alguns conselhos de vida para nós, nós queremos te ouvir.
1: Bom, eu me converti com sete anos de idade, né? Embora antes disso, eu aprontava todas que vocês não têm ideia. né? Pastor Samuel fala assim, ainda bem que Deus te salvou, cara, porque senão... É, sete anos de idade E eu aprendi a depender do Senhor muito cedo Eu me coloquei à disposição do Senhor com oito anos de idade O Senhor me chamou para missões E eu cresci na igreja ah, Fazendo a obra de Deus, muito envolvido É claro, experimentei muita coisa que eu não deveria experimentar do mundo lá fora dava aquelas escapadas, né? Mas eu sempre tive um foco naquilo que Deus tinha para minha vida, no plano que Ele tinha para minha vida. Com oito anos de idade, eu tive uma palavra muito clara de Deus que Ele estava me chamando para um país da África. E para lá é onde nós, onde nós fomos também. Dedicamos o nosso tempo para isso é, Eu diria o seguinte A melhor fase para você servir e dedicar a Deus É esta fase que vocês estão vivendo Administre o tempo de vocês com Deus Administre a sua decisão Nós temos um, um ditado antigo Que a gente dizia assim é, prepare a cama que você quer dormir Então, qual é a cama que você quer dormir no futuro? Qual é o tipo de travesseiro e colchão Que você quer ter quando você estiver idoso, velhinho? É uma cama fofa? Então prepare essa cama Falando em outras palavras mais claras para vocês Tomem muito cuidado com as decisões que vocês farão daqui para frente. Ou como adolescentes ou jovens. Ah, me lembro uma certa vez que a minha filha, ela tinha 13 para 14 anos, e ela chegou em casa e falou assim, "Derry, eu quero pintar meu cabelo de rosa. Falei, legal. Maravilha. É me dá três motivos para você pintar o seu cabelo de rosa. Ah, eu quero, está na moda, as meninas pintam, tá bom. Então agora eu quero que você busque a história do cabelo rosa. Ela buscou a história, ok, nada escabroso, eram perucas e não sei o quê, da Inglaterra, da França, legal. E aí eu falei com ela assim, olha, você tem estrutura para chegar num grupo e ter o cabelo rosa e sofrer bullying, ok, aí finalmente ela é, deixou o negócio parado, depois ela veio com o assunto de tatuagens, ok, maravilha, sem problema nenhum, te dou o dinheiro, você vai e faz, mas vamos fazer uma coisa, você pretende estudar e ser o que futuramente? Na época ela queria fazer relações internacionais e o sonho de ser desembargadora, alguma coisa assim, tal e tal e tal, ponto. Aí eu me assentei com ela na frente do computador e falei com ela, legal, então agora nós vamos analisar o perfil de algumas mulheres que são desembargadoras, consulezas, juízas, isso e aquilo e aquilo e aquilo. Aí ela olhou para mim. Onde você quer chegar? Eu falei, eu quero chegar ao seguinte: a decisão que você tomar hoje pode ser que vá te influenciar, que vá atrapalhar a sua carreira lá na frente. Então pense muito antes de colocar um piercing, colocar uma largador, colocar um, uma tatuagem. Para mim não tem problema nenhum, você pode colocar A grande questão é, lá na frente Até que ponto isso pode influenciar você? Ou no mercado de trabalho Ou se você vai ter uma, uma profissão que dependa de uma aparência Então eu fui trabalhando com ela nisso aí Eu não disse não mas eu trabalhei com a conscientização. No final, até hoje, ela não fez nada disso. Tá? Na dela, não fez, por quê? Porque eu levei a, a, a ela conscientizar do que ela poderia ser prejudicada lá na frente. Então, eu sempre digo o seguinte, pense nas suas decisões, porque você toma uma decisão hoje mas lá na frente a consequência vem. O que você planta hoje, você vai colher certamente. A lei da semeadura, ela é. tirei queda, ela é batata. Aquilo que você semear, você vai colher. Então, se você quer ter um futuro brilhante, se você quer ter uma, um envelhecimento saudável, Cuide do seu corpo Cuide da sua mente Cuide do seu coração Como diz o salmista Davi Guardei o meu coração Para não pecar Contra o Senhor Então Eu não tenho arrependimento nenhum De ter dedicado a minha vida Toda para o Senhor De ter tomado uma decisão muito cedo pelo ministério, eu estudei, eu trabalhei, mas eu tomei uma decisão pelo ministério. Eu diria assim, há poucos dias alguém me perguntou, o que, que você faria diferente? E um dia eu preguei uma mensagem, assim, dizendo que a decisão, a estrada que eu peguei, foi uma estrada certa, foi a estrada que Deus determinou para mim a única diferença que eu fiz errado foi, eu não obedeci as placas, então quando era para eu pra diminuir, colocar o pé no freio, eu acelerei, quando era uma curva acentuada, eu passei a 300 por hora, e aí eu colhi algumas consequências disso, inclusive na minha saúde, saúde física, saúde emocional, por quê? Peguei a estrada certa, mas não obedeci as placas. Então, pegue a estrada certa, mas obedeça às placas. Uau!
0: A Jo não está mais por aí, nós vamos orar por ela, em homenagem ao dia do idoso. Jô,
1: não. Ah, deixa eu só destacar aqui, gente, não posso deixar... O Guilherme, que? o Guilherme, né? Ele ele trabalha aqui, trabalha com o Jubal, Guilherme vai tá organizar junto. o baile aí, Guilherme, é isso aí. É. E o Guilherme é seminarista, né? Tá no Betel, se preparando para o ministério. Embora muito breve a gente vai mandar ele. Eu gosto de mandar gente para longe e ele já está na, já está ali, ó, a coisa funilando para ele. Deus tem realmente é, trabalhado muito na vida do Guilherme e ele um dia se colocou à disposição, eu quero me envolver com o ministério de terceira idade. E olha, gente, ele tem nos abençoado de tal forma e deixa eu te falar, o povo é apaixonado por ele. E todo dia dá comida para ele, né? Mas ele continua magrelo. Então, mas olha, é... então assim, qualquer pessoa que quiser investir, envolver com o Ministério da Terceira Idade, muito bem-vindo, assim como o Guilherme tem nos ajudado, o Tiago, que é da área de TI, também é mais jovem, está nos ajudando, então, vocês são bem-vindos, tá?
0: Amém. Gostaria que nós orássemos pelo viver bem, pelos nossos idosos, hoje é o dia do idoso, e, por favor, pode se colocar em pé no seu lugar, vamos fazer uma oração...
1: Ô João, eu me sinto muito, muito, muito honrado, alegre, feliz de você ter dado esse espaço aqui, é, vocês nem imaginam a, a alegria de poder estar aqui vocês ouvir um pouco sobre a realidade de vocês daqui a um tempo, amém?
0: Muito obrigado pastor pela sua presença aqui, uma honra poder ouvir um pouco mais da sua história e Contemplar aquilo que o Senhor tem feito através da sua vida. Tem muita lenha para queimar ainda, hein? Vamos orar. Senhor, te damos graças, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez no nosso meio. Obrigado por essas palavras que foram proferidas pelo teu filho. Nós oramos, Senhor, pelo pastor Almeida, para que o Senhor derrame sobre a vida dele sabedoria, graça, entendimento, para que o Senhor renove as forças, renove as esperanças do teu servo. Pai, com que... Esse trabalho do viver bem que está sendo feito aqui na nossa igreja, Senhor, possa alcançar muitos idosos, Pai. Nós oramos, Senhor, por todos os idosos da nossa igreja, por todos os idosos da nossa nação, Senhor, pelos idosos espalhados pelo mundo, Deus. Ô oh, Pai, estenda as suas mãos sobre eles, tenha piedade e misericórdia, Senhor. Com que o Senhor venha separá-los para a salvação eterna, Deus. Separe-os, ó Deus, para que eles possam te conhecer. Separe-os, Deus, para que eles vivam a eternidade ao teu lado, Senhor. Para que eles desfrutem, Senhor, do melhor de suas vidas, Pai. Ao lado do Senhor, para todo sempre, Deus. Levante também jovens aqui, Senhor, comprometidos com estas causas. Jovens, Pai, que se compadecem, Senhor. Senhor, Oh, Deus, ao verem, Senhor, esses idosos sofrendo, sendo marginalizados pela sociedade. Jovens também que se compadecem, Senhor, por aqueles grupos, Pai, que estão, oh, Deus, às margens da nossa sociedade, precisando de uma palavra do Senhor, Pai. Toque nos nossos corações, Deus. Faça com que nós venhamos viver o Teu Evangelho na prática, Senhor, com que nós venhamos agir, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, Te glorificamos, Pai, por termos tantos idosos assim na nossa comunidade, Senhor. Guarde cada um deles, Pai, sustente cada um deles, Senhor, é o que nós te pedimos, Pai. E continue levantando o teu servo Almeida, Senhor. Oh Deus, a tua serva Margarete, essa família, Deus, para que esses idosos sejam acolhidos e amados, Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Obrigado, pastor. Obrigado. Você era é um exemplo para nós. Obrigado. E nós vamos terminar, gente, cantando Rude Cruz. Nós vamos terminar dizendo que nós amamos a mensagem da cruz. E nós vamos terminar cantando isso em meio a um cenário bastante pluralista, que é o cenário que nós estamos e vamos viver, sobretudo amanhã. Eu gostaria que nós encerrássemos cantando e depois fazendo um clamor em relação às nossas eleições. E eu gostaria que você tivesse no seu coração uma certeza: uma certeza. Sábado passado nós refletimos sobre o cristão e a política E eu disse que eu não ia defender nenhum tipo de partido ou bandeira E eu creio que nós como cristãos não devemos de fato fazer isso Porque nós temos uma mensagem a ser defendida Nós temos uma mensagem a ser propagada Nós temos uma mensagem a ser amada Nós vivemos em função de uma mensagem Nós já temos o nosso partido, nós já temos a nossa bandeira E a nossa bandeira é o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê e esse é de fato o verdadeiro problema que assola a raça humana o problema do pecado e só o Evangelho pode de fato nos ajuntar diante de Deus novamente só o Evangelho pode nos trazer de fato a paz que nós temos devido à nossa ausência devido a esse caminho que nós não conseguimos estreitar para com o Senhor sem o Evangelho e sem a cruz de Cristo nós dependemos da cruz nós dependemos da mensagem da cruz, nós dependemos daquilo que aconteceu na cruz e ao crermos nessa mensagem, nós então temos esse problema do mal resolvido esse problema do afastamento diante de Deus resolvido e é por isso que nós não temos necessidade em defender partido algum porque a bandeira que nós defendemos é suficiente para a nossa salvação, para a nossa vida, para tudo. Então, independentemente do resultado dessas eleições, saiba que existe um Deus que está no trono governando os céus e a terra. E Ele não perde o controle jamais. Independentemente dos resultados dessas eleições. E olha que dependendo dos resultados, nós podemos sofrer algumas consequências em nossos trabalhos, em nossas vidas, em nossas faculdades, em nossos... Em nossos em nossos afazeres, independentemente disso, ainda que nós venhamos sofrer algum tipo de consequência, a nossa vida está nas mãos do Senhor e nada foge do controle do soberano Deus que governa os céus e a terra, e governa sobre todos e quaisquer governos, existe um Deus no trono, existe um Deus que está no trono governando a nossa nação e a nossa vida, e nós precisamos render o nosso coração a Ele. Senhor, nós rendemos o nosso coração ao Senhor, Deus. Nós queremos terminar este culto ao Senhor, Pai. Dizendo ao Senhor que não existe mensagem maior ou mais bonita. Ou mais profunda do que a mensagem da cruz. Nós amamos a cruz. Nós amamos a mensagem da cruz. E por amarmos a mensagem da cruz, nós oramos pelo nosso país, Deus. Para que o Senhor possa intervir, Senhor, em meio a essas eleições. Para que o Senhor, Deus Poderoso, possa olhar para o Teu povo, Senhor. Para que o Senhor olhe para nós, o Teu povo, a Tua igreja. Indireite as nossas veredas. Senhor, com, com, com que como igreja do Senhor, nós não venhamos a nos vender. A nos dobrar, a negociar a mensagem da cruz. Oh Deus... Mantenha a tua igreja viva, atuante, mantenha a tua igreja séria. Mantenha a tua igreja idônea, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a exercermos a nossa a nossa cidadania votando. E Deus, ajuda-nos com a nossa consciência, Deus. Ajuda-nos pai em meio as opções que nós temos a tomarmos a melhor decisão, Deus. Seja conosco, Senhor. Seja com a nossa consciência, Deus. Seja, Senhor, com o nosso voto, Deus. E acima de tudo, seja com a nossa nação, Senhor. Tenha piedade de nós. Nós confessamos diante do Senhor as faltas da nossa nação. Nós como igreja, Senhor. Pedimos ao Senhor para que o Senhor venha olhar para a nossa nação. E venha ter misericórdia de nós. E Deus, nós queremos te pedir para que em meio a esse mundo tão plural e hostil que nós temos vivido, o Senhor possa levantar a tua igreja, Deus. Nós não nos envergonhamos da mensagem do Evangelho, Deus. Levante uma igreja que ama a tua mensagem, não se envergonha do Evangelho, Deus. Levante essa igreja, Senhor. Nós amamos a tua mensagem, Deus e somos gratos a Ti, porque o Senhor revelou a Sua mensagem a nós, o Senhor cravou a Sua mensagem no nosso coração, e é diante dela que nós queremos viver a nossa vida, e é por ela que nós queremos viver cada um dos nossos dias, ó Deus, pela Tua mensagem, pela doce mensagem da cruz, que foi amarga para o Teu Filho, mas é doce para nós, é vida para nós, obrigado Deus, Obrigado por ter desfrutado da morte Para que nós pudéssemos desfrutar da vida Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Deus Vamos louvar ao Senhor Tendo a certeza de que A cruz é a maior demonstração de amor da história E por isso nós não vendemos o nosso coração A nenhuma ideologia, a nenhum partido A cruz A cruz, a mensagem assustadora da cruz, assustadora por ser Deus Pai entregando o Seu Filho para morrer por nós e assustadora também por ser esse poder de Deus para nossa salvação